0: Liebe Fuff-Poddy-Abonnenten, wir sind wieder da. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg-Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1-Sportreporter und rtv sportchef Tom Scharnagel. Servus beieinander. Ja, warum melden wir uns eigentlich jetzt erst? Äh, ich verrate euch ja Geheimnis, es ist Urlaubszeit im August. Hm. Und das ging jetzt eben nicht anders. Wir werden aber trotzdem über alles, was wichtig ist, mit euch sprechen. Tom hat Cold Brew Kaffee für sich entdeckt, ja. den hat er jetzt mit dabei. Früher war es ja die Apfelschorle, fleißige Abonnenten erinnern so, sich. Und dann kannst du, pass auf, auf diesen Cold Brew Kaffee hat ja. mich ein
1: ehemaliger FCA-Spieler gebracht. Und wer? Sebastian Langkamp. Ah, mit dem hast du ja noch guter Kontakt. Guter Freund, genau, wir haben uns jetzt äh, schon zwei Jahre in Folge <lacht> im Urlaub ähm, die besten äh, Hits der 80er, 90er und 2000er <lacht> vorgespielt. Und ähm, genau, Und als ich letztes Jahr ihn besucht habe... Ähm, hat er mir in Palma ein Café vorgestellt, in dem es Cold Brew gab und ich, ich ich bin ja. Junge vom Land. So, ja. Bei mir gibt da Hafer Kaffee und das war's. Und, ähm, und dann hat er mir gesagt, probier den mal. Ähm, bei 35 Grad ist das ganz wohltuend. Und ich sag dir, ich habe einen Schluck genommen mhm. und war im Himmel. Ernsthaft, es war fantastisch. Und ich jetzt denke ich, ich nur noch Cold Brew ja, Coffee. Ich hab grad so probiert, so schmeckt so. wirklich gut. Ja, danke schön. Also, ja. das ist meine Entdeckung, meine ja. Urlaubsentdeckung. Ähm,
0: du siehst wahnsinnig erholt aus und, ja. äh, und fit und tal und ich war, und beim, Heimspiel. Und, ja. ich war ähm, beim Heimspiel vom FC Rovin. Oh, in Kroatien. In Kroatien. Ja. ja, ja, das war, das war sehr, es war sehr warm. Haben Sie dich verpflichtet? Nee. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin ja wieder da. Und deswegen können wir jetzt alles so ein bisschen aufarbeiten, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir haben alle die Testspiele gesehen. Die italienische äh, Reihe war mit dabei. Ich habe mir so ziemlich alles angeguckt. Das hat einen sehr, sehr optimistisch gestimmt. Das kann man einfach auch so sagen. Auch der Familientag. Hm. Das Spiel war super. Sven Michel hat sich äh, hervorgebracht mit einem wunderschönen Tor. Und dann kam das das Pokalspiel in Unterhaching, ja. volle Bude. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also das war ja eine Kulisse von FC Augsburg Seiten her. Das war wirklich, also muss man an alle nochmal Danke sagen für den tollen Support. Und was dann auf dem Platz passiert ist, das, das war schon war sehr mangelhaft, würde man in der Schule eine 5 bis, bis, bis eine 6 kriegen.
1: Ja, da hast du völlig ja, recht. Ja, das war ähm, nicht schön. Nein, das ja. war nicht schön. Also ich bin auch ähm, in Unterhaching vor Ort gewesen, hm. habe es mir live angeschaut, ähm, bin glücklicherweise im Schatten gesessen, also auf der Tribüne, auf der Schatten war. Das war wohltuend, mhm. weil ich sag dir, wenn ich da bei 35 Grad in der Fankurve gestanden wäre, drei Stunden lang, weil du schon auch amtlich früh da sein musstest, um ja. vernünftig reinzukommen in dieses kleine Stadion, Stadion dann... Oh,
0: dann, ja, mir, mir haben auch Leute geschrieben, dass es unfassbar war. Es gab Eis wohl nur war, einen Wasserstand ja, es war heftig. und es war in der Sonne, ja, wenn es jetzt da offiziell 34 Grad hat, Ach. in der Sonne ist es ja deutlich über 40. Also das muss man sagen, ist organisatorisch. Man hätte es wissen können, dass das Wetter schön ist und heiß ist. Ich, was ich halt nicht ja, verstehe bei solchen Dingen. Was, ja. Das
1: ist so, ich habe, ähm, ich, ich verstehe unsere deutsche ähm, Regelung. Mit Re mein, unseren Regelwahn nicht. Ja, Mit, das ist der Punkt. Ja. Ähm, was zur Hölle spricht denn da? gegen, wenn du da in der Halbzeit mal kurz einen Wasserschlauch reinhältst? Oder ja. was spricht dagegen, wenn du einfach gratis Wasser, Leitungswasser Richtig. rausgibst? Ich check's nicht. Ich wirklich, ich check es nicht. Da geht's um sorry, da geht es um die Gesundheit von ja, Menschen. So, ja. Und ähm, wir haben einfach Extremwetter. Wir müssen uns in irgendeiner Form damit arrangieren, ähm, in so einem Sommer klarzukommen. Und ich bin selber betroffen, weil ich wirklich die Hitze schwer vertrage gerade mm. ähm, und äh, es ist nun mal der Weg viel zu trinken und dann verstehe ich das nicht, mm. ähm, wie man auch als ausrichtender Verein ähm, dann sagen kann, naja gut, da müsst ihr euch halt ganz normal bei dem Wasserstand anstellen und dann kostet halt so ein, so ein Wasser auch weiterhin 3,50 mm. ähm, Das das sind Dinge, Rolf, die verstehe ich nicht und da würde ich mir schon wünschen, dass man einfach den gesunden Menschenverstand anschaltet mhm. und einfach sagt, es ist so heiß, wir wollen, dass es den Menschen gut geht und wir wollen nicht den letzten Cent rauspressen. Mehr
0: Anlaufstellen halt. Mehr würde Anlaufstellen, ja, ja, mehr Anlaufstellen,
1: ja. aber wenn ich halt nicht mehr Personal habe, weil ich halt ja. in zwei, drei Tagen nicht mehr Personal herbekomme und ich merke halt, oh shit, das heizt sich jetzt gerade auf und über zwei, drei Tage wird es halt mal Bullen heiß, ja Gott im Himmel, dann dann stelle ich halt, dann hol ihn Wasserschlauch und ja. dann geht's auch los. Ja, ja ernsthaft, also ich, ich verstehe ja. die Dinge nicht nicht so ganz an dem Punkt, aber gut zum sportlichen. Ja. Wow, war es eine Katastrophe, also Gott im Himmel. Ja, Wahnsinn. Ich war geschockt wirklich, ich ich saß in der zweiten Halbzeit neben meinem Kumpel Antonio und wir sind normalerweise sehr ähm, emotional dabei, Spiele zu verfolgen. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit angeschwiegen. Wir hatten mhm. nicht, wir haben nicht ein Wort miteinander gewechselt. Das war noch so ein so ein kurzes, man man stupst sich noch so mit dem Ellbogen an und schüttelt noch so einen Kopf. Aber mhm. das war dann auch alles. Und wenn mhm. du das hast, ne, diese ja, Resignation, dieses boah, ich glaube, heute geht gar nichts, dann ist eigentlich alles gesagt über dieses Spiel und dann wow. muss man unter Hachin gratulieren zu und das, einer tollen
0: Leistung. Und das beim ersten Spiel, wo es ja wirklich... Um um alles oder nichts geht, das ja. ist ja das Problem. Du fliegst halt dann raus. Ja, das das haben gut, gut gespielt, ja. die haben das Voll. ganz clever gemacht und äh, dass es dann 2-0 verloren wurde, ist halt schon, schon krass. Aber ich meine, das gibt es immer wieder. Trotzdem, wenn man anders gespielt hätte, hätte man das machen können. Das du du musst es anders lösen und vor ja, allem klar. ist es
1: einfach so, ich nehme an, dass alles im Vorfeld gesagt wurde zu diesem Spiel in der Kabine. So, also ja, ja. heute ist erster richtig, mhm. heute geht es zur Sache, heute geht es um was, es ist ein Pokalspiel, wir müssen mit voller Konzentration rauskommen, wir müssen natürlich spielerisch haben wir die wahrscheinlich eher im Griff, aber wir müssen auch ähm, eine Portion Leidenschaft <lacht> und vielleicht auch ein bisschen einen schnelleren Schritt an den Tag legen. Und sind wir mal ehrlich, also an, an diesem Tag hatte keiner einen sonderlich einen schnellen Schritt und auch nicht wirklich eine ja. Idee. Spieleröffnung war eine Katastrophe. Also, Aber du kannst dieses Spiel und das ist ja, das, ich war so gespannt, was aus diesem Spiel erwächst, weil einerseits war ich mir sehr sicher, dass die ersten zehn Minuten gegen Gladbach eher mau werden. Mhm. Ähm, einfach, weil du das nicht einfach so aus den was Kleidern ja schüttelst. So, so war es ja. <lacht> ähm, du schüttelst das nicht einfach so ab mhm. und äh, das, das hängt dann schon drin, weil so eine Enttäuschung und natürlich auch das, was nach dem Spiel passiert ist, Fans konfrontieren dich dann mit deiner Leistung, was auch irgendwo mhm. okay ist, aber also Becherwürfe,
0: da ist ein bisschen Aggression dabei. Das machst du natürlich auch nicht gerne. Aber, naja, aber das kommt natürlich schon daher, wenn du wenn du jetzt mal die Testspiele und die Sommerpause ein bisschen weglässt. Du hast genauso gespielt, wie du die letzte Saison in Gladbach aufgehört hast. Das, 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 das ist ja noch dir. nicht so lange her. Naja, und ich kann die Fans dann schon auch verstehen, was für ein Support. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Du bist nach den Testspielen völlig euphorisiert Klar muss man immer am Boden bleiben und das sind nur Testspiele und auch von mir aus die italienischen Mannschaften die haben auch nicht alle Vollgas gegeben, das ist da auch klar. Aber trotzdem, man hätte einfach mehr erwartet und es war ein nie, für mich nie gefährdeter Sieg von Unterhaching. Also ich hatte nie das Gefühl, wow, jetzt geben sie es noch her irgendwie. Klar, ich meine, wir hatten eine Riesenchance, ich glaube Demi war's ja, den den muss er, machen. also wenn er den ja. macht, müssen wir auch nicht drum rumreden, dann ja. schaut es wieder ganz anders aus. Es war dann völlig verdient und dann ist unter Unterhaching weiter. Ich bin gespannt, wohin der Weg geht, weil theoretisch könnte jetzt der FC Bayern München da irgendwann kommen. Die spielen erst ein bisschen später im DFB-Pokal, aber die nächste Runde wäre ja auch krass, ne? Unter Unterhaching gegen Bayern. Dann spielen die bestimmt in der Allianz Arena das Heimspiel. Auf gar keinen Fall. Meinst du? Auf gar keinen Meinst Fall. Du, dass nein, sie das nicht machen?
1: niemals. Alles, machen sie nicht?
0: Alles im Hachinger
1: Sportpark. Ja, ich weiß ja
0: nicht. Ich weiß Kohlemäßig. Nein. Ist ja schon. Da, we also
1: da wehrt sich doch Manni Schwabel ja, auf Ja, okay, das so. stimmt
0: natürlich. Hoffentlich. <lacht> ja, dann da reden wir nochmal weiter. Nein, nein das ist. Ich glaube,
1: das ist eine Sache, die, ähm, also ich glaube unter Haching, ja, die, die hab, die haben schon die haben schon, äh, jetzt Blut geleckt, ist doch mhm. völlig klar. Wenn mhm. du einen Bundesligisten rausschmeißt, noch dazu in so einem Derby. ist ja. doch völlig logisch. Für mich war es ganz spannend, was eben nach diesem Spiel passiert. Ähm, ich hatte dann am Tag nach der Partie, also am Montag mhm. direkt, ähm, mittags, äh, da waren noch keine 24 Stunden dieses Spiel abgepfiffen, ähm, habe ich äh, Ermedin Demirovic zum Interview ja, bei ATV gehabt. Ich hab's gesehen, da, äh, ja, ich habe es gesehen. ATV Sport, der Talk, kann man sich in der Mediathek noch angucken. So, und ähm, ich war so gespannt, was er zu diesem Spiel zu sagen hat und wie er so dann aufs nächste Spiel guckt. Und da war einerseits natürlich schon, der war echt geknickt und der hat sich auch in gewisser Weise geschämt und da war auch ein bisschen, also da war wirklich keine gute Stimmung. Aber ich habe auch gemerkt, ähm, dass da durchaus schon in den 16 Stunden in der Mannschaft was passiert ist, weil er gesagt hat, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben uns da schon die Meinung gesagt, wir sind nicht einfach in den Bus gestiegen und sind nach Hause gefahren mhm. und das äh, spricht dann einfach für die Mannschaft, also das spricht erstmal für das Mannschaftsgefüge, dass der nicht erst Präsident, Sportdirektor, Manager, mhm. Sport, was weiß ich, was in die Kabine kommen muss und eine Brandrede halten muss, was man sich eigentlich einbildet in der ersten Pokalrunde, so einen Bullshit abzureißen, sondern das macht die Mannschaft von sich aus und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Und dann war die Trainingswoche ordentlich ordentlich anscheinend, ja, also ja. Die, die war anscheinend gut und dann kommst du gegen Gladbach in ein Spiel, das genauso verlaufen ist, die ersten zehn Minuten nicht so, top, mhm, aber mhm. Halleluja, aber dann, aber diese dann. Mannschaft hat einfach Charakter gezeigt in diesem ersten Spiel, was sie, was wir ihnen in Unterhaching abgesprochen haben, mhm. haben sie eine Woche später gehabt, so, und dann, ist es natürlich erstmal nichts anderes als das, was wir letzte Saison gesehen haben. Weil da kamen auch Spiele, wo du gedacht hast, was zur Hölle spielt ihr denn zusammen? Und am nächsten Spieltag, das ist dir, ja Gott, im Himmel, die, die können es doch. Die ja. können doch Fußball spielen. Ja. Was ist mit dieser Mannschaft? Und das wird das Spannende, auch in dieser Spielzeit, wie konstant bekommst du es hin, als Mannschaft, als Einheit aufzutreten, Rückschläge wegzustecken und gleichzeitig dann wieder zurückzukommen. Und je öfter du zurückkommen musst, umso mehr Qualität musst du da entwickeln. Ja. Ich hoffe, sie haben sie in dieser Saison. Und ähm, dann kann es eine spannende und eine spektakuläre Saison werden, weil dieses erste Heimspiel ja. war schon mal ein Indiz dafür, dass das da war. ganz schön,
0: ganz schön die Post war. abgehen kann. Das war heftig. Und da sind wir schon beim Gladbach-Spiel. Es war so ein Spiel, wo keiner gewusst hat, was passiert denn da heute jetzt. Der FC Augsburg raus im DFB-Pokal, ist schon wieder Abstiegskandidat Nummer 1, übrigens neben Bremen, witzigerweise. Ja. Das liegt dann wohl am Ausscheiden, keine Ahnung. Dann... Gladbach komplett rund erneuert vom Trainer bis viele, viele Spieler sind neu gekommen und weggegangen. Und ja, dann geht's los. Es ist Mega-Stimmung, alle in Weiß, die FCA-Fans, also brutal. Also ja, es war, das war schon. Es war ja, und es war ja wieder ausverkauft. Das wie viele das Spiel hintereinander jetzt? Sieben. Das ist ja schon mal ein Anzeichen dafür: hey, wir haben so Bock alle miteinander, die FCA-Fans, und natürlich liegt dann auch wieder an den Gladbach-Fans, dass das dann voll war. Ja. Super, und dann sitzt du da. Und nach ein paar Minütchen steht es dann schon 1-0, obwohl das eigentlich die erste Chance war. Dann die zweite Chance, 2-0. Und du denkst dir, Halleluja, wie du gerade gesagt hast, Jetzt was ist denn passiert? Geht es jetzt genauso weiter wie in Unterhaching, wie in der letzten Saison am Schluss? Es war ja teilweise schon sehr gruselig, da zuzuschauen. Ja. Aber, wie du es gerade gesagt hast, das, was die FCA-Fans ja sehen wollen, mhm. diese... diese Leidenschaft, dieses Zurückkommen, dieses Dranbleiben, nicht aufgeben, dann kommt der Rex Beschei und pfeffert da ein Ding rein irgendwann. Ähm, das, ich weiß gar nicht mehr die Spielminute, aber ist ja egal. Mitte 20. Äh, Mitte, ich, Mitte 20. Oder? Also, das war ja ein Strich. Der Omlin ist ja ein sensationeller Torwart, hat einiges raus. Aber das den war, hört er nur. Den hört er nur. den Ich glaube, da stehen auch noch so zwei, drei Leute vor ihm. Den hat er sehr spät gesehen, weil ich erst gedacht habe, ah, den kann er aber doch auf dem kurzen, kann er den doch halten. Aber Schwer. wenn du dann die seitliche Zeitlupe siehst, wie der reingestrichen mhm. worden ist. Ja. ja, und dann siehst du, oh wow. Ja, ja, und ja, das Stadion war sofort da. Du mhm. hast gemerkt, okay, jetzt geht was. Dann kommt das 3 zu 1. Wieder, ich glaube, aus dem Nichts. Es war die dritte Chance. Guter ja. Pass, wieder irgendwie Abstimmungsprobleme in unserer Abwehr. Weil gesperrt, weil verlässt. Ich sag, Patrick und, und Jeff sind nicht da gewesen. Es ist schon verrückt, also dass wir die Abwehr seit wie vielen Spielen nie komplett haben. Das haben wir die ganze Saison schon, die letzte ja, die dass, das ist, das, das das ist ein Thema, und, und Dass das
1: ein Thema in den ersten Spielen wird, durch die Sperre von Patrick Pfeiffer ja. in den ersten drei Spielen, ja. das war ja klar. Ja. Also dass du da drei Spiele lang auf deinen... Top-Neuzugang in der Defensive verzichten muss, das, das war ist mal eigentlich. klar. Mhm. Dass man dann in der Woche zwischen Haching und Gladbach noch Felix Udokai für ein Jahr verpflichtet hat, war ein super Deal, Fand muss man wirklich auch. sagen. Von beiden Seiten gut gemacht. Felix hat offen und ehrlich gesagt, dass er sich was anderes vorstellen kann und dass er gerne im Ausland ähm, Erfahrung sammeln möchte. Und ich finde, es ist absolut legitim. Ähm, das ist sind super Junge, ähm, mhm. ganz gerade und ähm, wer, wer als Profifußballer so vorgeht, der hat erstmal auch meinen, meinen vollen Respekt. Mhm. Ähm, alles in Ordnung gewesen. Dann gab es diese Angebote nicht, die er auch gerne hätte annehmen wollen, beziehungsweise wo der FCA gesagt hat, ja, das kann man uns dann vorstellen für diese Ablösesumme. Mhm. Und dann hat man sich zusammengesetzt und dann sagt man beim FC Augsburg ganz klar, hey, ähm, Spieler, die nur ein Jahr Vertrag haben bei uns, ähm, sind jetzt in der Hierarchie derer, die spielen nicht so weit vorne, weil wir natürlich auf Entwicklung setzen. Also wir haben einen entwicklungsfähigen Kader, wir haben viele junge Spieler, entsprechend ja. brauchen die Spielzeit. Wir werden denen nicht die Spielzeit verwehren, nur weil jemand da ist, der vielleicht etabliert ist, aber der uns in einem Jahr verlässt. So, genau. und Das ist auch wiederum völlig nachvollziehbar. Dann setzt man sich zusammen und sagt, so Felix, wie sieht's aus? Kannst du dir noch vielleicht trotzdem ein Jahr vorstellen? Dann gewinnen wir alle noch ein bisschen Zeit. Du bist das Planungssicherheit mhm. spielst dich weiterhin äh, möglicherweise auf die große europäische Bühne bei uns äh, mit deinen Leistungen und wir haben die Möglichkeit, dann entsprechend nächstes Jahr diesen und wir Schritt dich. gemeinsam zu machen. So und <lacht> ja genau. Also aber dass Sie ihn brauchen beziehungsweise dass Sie ihn gerne ha halten wollten, das war ja vorher klar. Ja. Also der FC Augsburg hat ein Angebot gemacht. Felix Udokai hat gesagt, er möchte dieses mhm. Angebot nicht annehmen. Auch wie gesagt völlig in Ordnung. Und ähm, das war wichtig vor diesem Spiel. Ähm, Felix Udokai hat solides Spiel gemacht. Ähm, hat sieht beim zweiten sieht es so ein bisschen so aus, als würde er, ähm, hätte er Schuld an an dem Gegentor. Da ist aber Mergen Birscher derjenige, der einfach nicht, nicht gut angenommen. Der, der aber keine bin, Ballannahme aber hat und, und auch ja, aber in der Zone musst du einfach, da musst du den Körper reinstellen, abschirmen den Ball. Ähm, wenn du da den Ball laufen lässt, einfach an dir vorbeilaufen lässt, was soll passieren? Also im Zweifel ist in dieser Zone ein Gegner da, der dann schnell gefährlich Gebe werden kann. Gebe ich dir kann. absolut das recht, aber ah, der so macht Pass nicht. ist trotzdem
0: unfassbar fassbar risikoreich scharf aber das in die ist, Mitte zu drei, da standen aber heikel
1: aber hast du gesehen wie der FC Augsburg mittlerweile aufbaut also ja, hast, ja, du gesehen, ja, ja, hast du gesehen was das für ein Risiko also aber, was es für ein Risiko ist aber bei dem aber pass ich habe ich echt angst gehabt ja aber diese pässe spielen sie jetzt ja. und das ist auch gut so und die kommen an ja weil das so so ziehst du Mannschaften wie Gladbach die eben dann so ein pressing spielen mit so einer mhm. hohen pressinglinie so ziehst du die mit dieser linie raus und kannst sie dann überspielen sodass du räume hinter dieser pressinglinie hast und dann dann sind viele Dinge möglich. Das war schon alles richtig. Dass da Sachen schief gehen, gerade im Beginn einer Saison, mhm. ist doch völlig klar. Und ich weiß schon, dass es keiner hören kann, aber auch diese Saison wird eine Entwicklungssaison, Freunde. Es ist, es ist nichts anderes zu erwarten mit diesem Kader. Mhm. Der Kader ist geil. Mir macht ja schon rein nominell Spaß, aber natürlich braucht es auch da
0: Zeit, bis er sich entwickelt. Mhm. Drei zu zwei. Ja. Maxi Bauer. Beim ja, ersten Bundesliga-Tor. Und es äh, war ganz, ganz toll. Es war, wie du gesagt hast, auch dieses Rausspielen, diese Pässe, dass man denkt so. Oh, weil man ist ja als FC Augsburg-Fan doch ein bisschen was anderes gewöhnt, dass das mal mit Hauruck und Wumms und ein paar Zufällen da so zugeht. Das war alles wirklich gut und eine Passgenauigkeit von 84 Prozent so. haben wir auch schon lange mal notiert. Ewig das nicht. ist einfach Fakt. Ballbesitz mehr als Gladbach. 10 zu 20 Schüsse. Also wir haben 20 Schüsse, davon 7 aufs Tor und Gladbach nur 6 aufs Tor. Ihr habt, glaube ich, die Statistiken alle gesehen. 13 Fouls von Gladbach. Wir nur für unsere Verhältnisse. Neun. Haben wir eigentlich eine gelbe Karte bekommen? Ja, eine. Sonst wäre es ja kein FC Augsburg-Spiel.
1: Ich glaube, ja. Aber es ist, es <lacht> Nein, ist so. aber es
0: ist nicht böse gemeint. Es ist ähm, einfach ein, ein schönes Spiel zum Zuschauen gewesen, nachdem wir da den Ausgleich erzielt haben. Ja. Ähm, beziehungsweise das 2-3, Entschuldigung. Und dann kam ja noch diese wunderbare Elfmeterszene wir hatten ja zum Schluss noch einen und ja, jetzt gibt es natürlich genau zwei Fanlager, die sagen natürlich gegeneinander, ja, eurer war doch keiner und unserer war schon einer. Ja. So, ja. wollen wir mal über den ersten sprechen. Ich bin jetzt kein Fußballschiedsrichter. Ich sehe, Engels fällt, er greift zweimal ein, der, der gegnerische Spieler mhm. und beim zweiten Mal trifft er ihn, da fällt er aber schon. Ist das dann zu ahnden? Nö. Du sagst, kein Elfmeter. Kein, okay? nein, das ist kein Elfmeter. Okay. Ich möchte nicht, dass also solche Elfmeter gibt, werden ja, in der Bundesliga. Genau. Es ist ja total verrückt, dass er, der Schiedsrichter, nicht Elfmeter gibt, dann aber aufs Ohr bekommt, du schaust dir nochmal an und ja. dann einen Elfmeter gibt. Also mhm. muss ja irgendeine Regel im Raum stehen, jetzt unabhängig vom VAR, sondern es muss ja eine Regel geben, dass der Daniel Schlager sagt, hey, gut, dass ich es mir angeschaut habe, weil das ist nämlich Elfmeter. Also geht er doch davon aus, dass er ihn vielleicht vom ersten Mal schon berührt hat. Angeblich soll das auch so gewesen sein, aber wo sieht man das denn? Ja gut, dann gibt es also Elfmeter, Sven Michel haut den rein, der äh, um den ahnt die Ecke, aber er ist einfach zu scharf, zu tolles gut. Tor, ja, ja. steht 3:3. 3-3. So Sehr und dann schön. gehen wir jetzt, obwohl es am Schluss passiert ist, schon mal auf den zweiten Elfmeter. Also ich bin nach wie vor kein Schiedsrichter und sage, dieser Elfmeter ist ein Vollwitz weil er zeigt sofort auf den Punkt, okay, das kann er ja machen, hm? es kommt kein VAR, der sagt, du, ja, ich weiß nicht so recht, schaust dir doch auch nochmal an, so wie beim ersten, da waren hm. wir uns ja auch nicht sicher. Er macht's ja nicht. Hm. Und wenn man es dann nochmal sieht, also der fällt ja eigentlich schon vorher, der springt ja da, da so rein, fällt ja ein bisschen vorher, jetzt kann es ja sein, dass der, dass der wer war der Rechtsbücher? Der Ruben war dass er ihn ein bisschen so trifft. Gesehen hat man es nicht richtig und meiner Meinung nach ist der vorher schon hingefallen so der, der kam ja schon angeflogen er
1: springt rein aber zum das Kopfball. kann für
0: mich kein Oder Elfmeter sein also lass den anderen auch kein Elfmeter sein aber das ist noch weniger ein Elfmeter ich habe das, ja, das sind, doch zwei,
1: sind für mich zwei Szenen die ja, die hätte ich einfach gerne am ersten Spieltag nicht gesehen, um ja. mich nicht aufzuregen und ja. um halt nicht das Gefühl zu bekommen, dass es genau so weitergeht, ja. wie es halt das letztes viele Jahr gesagt. oder wie in den letzten vier ja. Jahren auch mit diesem genau. Video Assistant Referee, von dem halt einfach weiterhin keiner weiß, wann er denn jetzt wirklich eingreifen soll, wann er eingreift, wann es eine klare Fehlentscheidung mhm. ist. Entschuldige bitte, das Erste ist eine Sache, das kannst du doch weiterlaufen lassen. Also das, das Foul an Engels kannst du... Also faul in anf großen Anführungszeichen, mhm. das kannst du doch weiterlaufen lassen. Aber da kommt dann der VR ja eigentlich, ja. Genau, ja. dann kommt dann der VR und sagt, ah, da, da musst du dir nochmal anschauen, weil mhm. könnte eine klare Fehlentscheidung gewesen sein, was mhm. du gerade ja. weiterlaufen hast lassen, könnte eine klare Fehlentscheidung sein. Nein, ist keine klare Fehlentscheidung, kann man durchgehen lassen. So, beim zweiten pfeift er den Elfmeter und guckt ihn sich nicht an Ja. und aus dem VR kommt offensichtlich nicht. Du guckst dir nochmal an, weil könnte eine klare Fehlentscheidung sein. Das ist das, was ich gerade gemeint habe. I hab. don't get it. Ja. Und dann sind es... Ja, ach komm, das also genau ersten, die Dinge, weißt du? die uns wieder aufregen. Ich will mich darüber gar nicht... Also ausgleichende Gerechtigkeit, ja. muss man einfach mal sagen. Und dieses Spiel hatte an diesem Tag auch keinen... Also hatte zwei Sieger verdient, so Punkt, ja. weil beide Mannschaften nach vorne gespielt haben, ja. beide Mannschaften Bock hatten in diesem ersten Spiel alles rauszuföhnen und in mir hat es Spaß gemacht, ja. äh, ob das 3-3-4-4-5-5-6-6 ausgeht, mir scheißegal, ja. aber das hat richtig viel Spaß gemacht und deswegen sage ich, es, ist, es trübt einfach den Eindruck dieses Spiels, weil man eben das Gefühl hat, ach Gott, es geht schon wieder mhm. so weiter.
0: Du sagst es, eigentlich ist das Spiel 3-3 ausgegangen. <lacht> ja. Wir sind nochmal zurückgekommen mit dem tollen Tor von Ruben Vargas. Ja. Philipp Tietz hat ihn super rausgespielt. Also der hat mir auch sehr gut gefallen. Gute Einwechslung zur richtigen Traum Zeit. Bello auch. Nein. Ich fand Bello schon längst überfällig. Mhm. Mir hat Berisha... Ja, nicht, also ich habe ihn wenig gesehen, sagen wir mal so. Ich achte jetzt nicht immer auf jeden genau, wie viele Minuten der da irgendwie was gemacht Richtig hat. wichtig ist, dass
1: er dass er gespielt hat, ja, ja im, genau. im Sinne dessen, was man mit ihm vorhat. Oder Richtig. beziehungsweise was er vorhat.
0: Und Belio hat einen super abgezogen, ja. der ist auch, der hätte auch reingehen können. Es gab noch eine wirre Situation, wo Dorsch irgendwie versucht abzuwehren und dann den Pass in die Mitte spielt, wo dann auf einmal ein riesen Konter draus rauskommt und er den selber dann noch vorm Torwart rausrettet. Ja. Auch das hätte noch ein Tor für das. Gladbachs sein müssen eigentlich. Ich meine, ich meine so eine
1: ähnliche Aktion hatte er gegen Stuttgart mal, als er, das, als er ihn von, von der Linie genau. kratzt. Mhm. Heimspiele mit Niklas Dorsch in der Anfangsformation haben halt immer auch so ein, ein zwei Dinger drin. <lacht> Aber
0: ich habe mich total gefreut, dass ja. er wieder da war. So. Insgesamt dieses Tor dann eben zum 4 zu 3 mit Ruben. Großartig. 4 zu 3 und dann haben wir ja die Situation schon ähm, erläutert mit dem Elfer. Da ist es 4-4. Ähm, ja, wenn man ganz ehrlich ist, voll in Ordnung. ist in, Ordnung, voll ist in, in Ordnung. Ordnung. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und ich habe gedacht, Mensch, was war denn das bitte eigentlich für ein geiles Spiel? Auch so. wenn dann so eine Enttäuschung, natürlich kurz vor Schluss kriegst du wieder den Ausgleich. Eigentlich war es zum Zuschauen schon sehr geil.
1: Total, also bin, bin absolut bei dir und ähm, da finde ich... Kann man drauf aufbauen und äh, also auch letztes Jahr so. waren wir natürlich äh, über spektakuläre Auftritte sehr erfreut. Ja. Am Ende brauchst du Punkte auch für spektakuläre Auftritte. Aber ich bin bei Felix Udokai, der nach dem Spiel gesagt hat, ich spiele lieber ein wildes 4-4 als ein ja. langweiliges Rumgeschiebe.
0: Ja, ist super, ja. Check, bin ich dabei. Ja,
1: absolut. Gerne weiter so.
0: Ja, ein langweiliges Rumgeschiebe wird es am Sonntag nicht geben. Da bin ich mir relativ nicht. sicher in München. Wir müssen das kurz noch anschneiden, obwohl es ja für mich immer, ich sag's jedes Mal, das unwichtigste Spiel der Welt ist, das Auswärtsspiel. Äh, bei den Bayern, da kann es halt nur gut ausschauen. Wir sind sehr gespannt. Ich glaube, die Jungs werden sich reinhängen. Was sagst du zu dem Königstransfer? Harald Ring? Kane? Harald, Harry Kane. Also allein die Eltern, die, haben das, mit, die haben das natürlich mit Absicht gemacht. Ja? Der hätte ja auch Peter Kane heißen können, aber... Hurricane Harry Kane, passt das halt ist so schön, also ein wunderschönes ja. Wortspiel. It, Als wenn sie es uh, gewusst Harry hätten, Kane. was aus ihm wird. Ja, also das ist auch eine Wundertüte. Gegen Bremen haben sie auch lang gebraucht. Ja, aber dann waren sie, aber also sie waren, waren Spielbestand natürlich, natürlich, ja. Sie waren
1: insgesamt sehr, sehr souverän. Ja. Und ähm, wenn man mark my words, ähm, wenn man ähm, davon ausgehen kann, dass die Königstransfers in der Bundesliga, wir erinnern uns an Aubameyang, wir erinnern uns an Haaland, wir erinnern ja. uns an Lewandowski nee, an und Haaland wir erinnern uns an, an Kane jetzt ja. so. Und ja. alle vier ja. haben den FC Augsburg im ersten Aufeinandertreffen ihrer Mannschaften alleine zerschossen. <lacht> ja. So, ähm, jetzt hoffen wir natürlich oh äh, im Sinne der Fairness <lacht> und im Sinne des Sports, dass ja. das am Sonntag nicht der Fall sein wird, aber... Ähm, naja, einen mittleren Betrag würde ich wetten. Weil, weißt du, das ja. ist so. Es ist, also manche Dinge passieren in dieser ja. Bundesliga ja in schöner Regelmäßigkeit. Ja. Und es ist das erste Heimspiel für Harry Kane. Es ist die, also jetzt nehmen wir mal diesen Supercup und, und Leipzig und ja. so nehmen wir mal raus, da war er unglücklich, dass ja. er noch eingewechselt wurde. Aber ähm, das ist das erste Heimspiel. Und die Bayern haben Bock und Harry Kane will in dieser Bundesliga gleich mal unter Beweis stellen, dass er in den ersten fünf Spieltagen zehn Hütten machen kann. Und Jetzt bitte. Ja, so ist es halt. So ist die, so ist die Erwartungshaltung. Und ja, so ist natürlich auch natürlich, sein... Ja, klar. So, jetzt ist er frisch zum vierten Mal Papa geworden. Ja. du weißt, wenn die Endorphine durchdrehen ja. und so, dann, dann läuft es am Samstag oder am Sonntag noch mal ein bisschen For besser. Also, es kann alles ähm, für den FC Augsburg eine ganz schöne Welle werden, die da am Samstag rollt, aber ich glaube äh, am Sonntag, äh, ich glaube, es wird ein erneuten Spektakel, weil der FC Augsburg mhm. das annehmen wird. Mhm. Der FC Augsburg wird das annehmen, wird nach vorne spielen, wird seine Chance suchen, alles andere macht gegen die Bayern eh keinen Sinn. Hinten reinstellen hat noch nie funktioniert oder mhm. in den allerseltensten Fällen. Also mit dem klugen Matchplan und mit mit vernünftigem Rhythmus und immer wieder mit vernünftigen ähm, Szenen, in denen du mal ein bisschen höher presst, in denen du dich fallen lässt, einfach eine gute, konzentrierte, gut choreografierte Mannschaftsleistung, dann ist gegen die Bayern natürlich in der Frühphase einer Saison immer was drin. Aber ja, ja, Harry Kane, erster Heimspieltag. Letztes so, Auswärtsspiel
0: in München ähm, haben wir zwar verloren. Ich glaube, das war auch ein Spektakel 5-3, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Hast ersten Tor recht? für den FCA. Genau. Ähm, da ging es für die Bayern ja auch noch um wahnsinnig viel, weil ja. da war die Meisterschaft ja, weil sie ja eh erst zum Schluss geklärt wurde, auch Lichtig. noch nicht sicher. Äh, der FC Augsburg brauchte auch dringend noch Punkte, hat dann eben nicht geklappt. Also da haben wir auch gezeigt, dass schon was geht. Ein Punkt ist möglich. Das sage ich. Es ist
1: alles München, möglich und der FC hat aber, den in FC Bayern München schon geschlagen. Weißt du? also es ist jetzt nicht so, dass du da hinfährst und sagst, oh Gott, wir haben noch nie gewonnen und so. Das passt schon. Ja. also Ich glaube, da ist auch am Sonntag wieder was drin. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich kommentiere das Spiel am, am Sonntag. Ähm, und das, das, das ist ein Spiel, das kommentiert man gerne am zweiten ja. Spieltag. Schaltet denke, ihr ehrlich, einfach Hitradio
0: AT 1 ein. So ist es genau. Tom. Dann habt ihr,
1: habt ihr einen schönen Nachmittag mit mir gemeinsam. Sehr gut.
0: Hoffen wir das Beste. Danke fürs Einschalten, liebe Fuffpotty Abonnenten, bis demnächst. So machs. Servus, wir's. bis dann. Ciao ciao.